0: Każda zbrodnia niejako dopasowuje się do swoich czasów. Postęp zmienia nie tylko metody działań policji, ale potrafi wpłynąć też na działania sprawców. Sprawa, o której opowiem dzisiaj, ma wiele wspólnych elementów ze sprawą Janelle Potter. Zarówno w historii ze Stanów, jak i w historii z dzisiejszego odcinka, świat rzeczywisty miesza się ze światem cyfrowym i w obu przypadkach wpływa na bohaterów zbyt mocno, co ostatecznie doprowadza do tragedii. Historia o tzw. zbrodni z Facebooka świetnie opisana jest w książce wokół zbrodni autorstwa Marioli Kłodawskiej, a to obowiązkowa pozycja dla fanów dobrego true crime, bo dostajemy tu bardzo szczegółowy i wstrząsający wręcz opis czterech kontrowersyjnych i mało popularnych spraw kryminalnych. Mariola Kłodawska doskonale buduje napięcie, wyczerpuje temat, zwracając uwagę na każdy detal, a sprawy, które wybrała do swojej książki pozostają w pamięci na długo, bo są naprawdę szokujące. Jeżeli jesteście ciekawi tej lektury, to mam dla Was niespodziankę. Audiobooka wokół zbrodni możecie wysłuchać już dzisiaj w całości i to zupełnie za darmo, bo razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat, przygotowaliśmy dla Was kod, który umożliwia 30-dniowe, darmowe skorzystanie z aplikacji i to w pakiecie premium. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbit.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING, a ten kod sprawi, że na aż 30 dni otrzymacie darmowy dostęp do wszystkich znajdujących się tam audiobooków i e-booków, w tym oczywiście do książki Marioli Kłodawskiej. Korzystanie z aplikacji Bookbit jest bardzo proste, wystarczy zainstalować ją na telefonie lub tablecie i ulubioną lekturę od teraz możecie zabrać wszędzie ze sobą. Z subskrypcji w Bookbit możecie zrezygnować w dowolnym momencie i założenie konta i skorzystanie z kodu absolutnie do niczego Was nie zobowiązuje. Tym bardziej warto spróbować przetestować aplikację, bo oprócz wokół zbrodni znajdziecie tu też inne książki z gatunku literatury faktu czy całą masę świetnych kryminałów, nawet takich, które dopiero co miały swoją premierę. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu. Będzie tam też link z wpisanym już kodem HERING. Tymczasem razem z Bugbit zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem jest historią z pogranicza świata wirtualnego, magicznego i zwykłej szarej rzeczywistości. To historia o szkolnej miłości, nieodwzajemnionym uczuciu, szukaniu odpowiedzi i własnej drogi. Historia, która brzmi jak codzienność w większości młodych ludzi wchodzących w dorosłości ciekawych świata. W tym wypadku jednak wszystko się miesza. Zacierają się granice. Nierealny świat przysłania zdrowy rozsądek, a szczenięca wręcz miłość w którymś momencie przeradza się w nienawiść. Ostatecznie ta mieszanka emocji i bodźców doprowadza do tragedii, której do dzisiaj nikt nie może zrozumieć. Włącznie ze sprawcą. Jest początek 2011 roku. Judyta to zwyczajna nastolatka z niewielkiej wsi oddalonej o około 30 km od Inowrocławia. Mieszka tu ze swoimi rodzicami i rodzeństwem jest zupełnie zwyczajną nastolatką. Ma ciemne oczy, proste brązowe włosy, jest szczupła i niczym się nie wyróżnia. Nie sprawia też żadnych problemów wychowawczych, a wręcz przeciwnie, jest zawsze punktualna, słowna, stronnie od używek, a do tego dobrze się uczy. Jest wręcz najlepszą uczennicą w klasie, a jej zaangażowanie w naukę wynika zapewne z tego, że szkoli się w zawodzie, który rzeczywiście ją interesuje. Judyta chodzi bowiem do drugiej klasy zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Inowrocławiu. Jest to technikum gastronomiczne połączone ze szkołą zawodową, a szkoła przez uczniów i nauczycieli nazywana jest gastronomikiem. Judyta szkoli się tu w zawodzie kucharki, bo to zawód jaki chciałaby wykonywać w przyszłości. I chociaż sama świetnie się tu odnajduje i spełnia swoje marzenia o tym, żeby na poważnie zajmować się gotowaniem, to szkoła, do której chodzi, nie ma dobrej opinii wśród osób spoza niej. Wynika to głównie z tego, że w tym czasie szkoły zawodowe nie cieszą się dobrą sławą. Młodych ludzi kieruje się w stronę wyższych uczelni, naciska się, żeby jak najlepiej zdali maturę, a potem by poszli na studia. Młodzież, która wybiera już teraz swoją ścieżkę i stawia na doskonalenie się w konkretnym zawodzie, nierzadko jest traktowana nieco krzywdząco, a taki wybór edukacji bywa oceniany jako gorszy. Osoby z zewnątrz często nazywają więc szkołę Judyty Garówą, a ten negatywny przekaz być może umacnia się też dlatego, bo po sąsiedzku, zaledwie 100 metrów dalej, znajduje się najlepsze według rankingów liceum ogólnokształcące w Inowrocławiu. Jednak ani Judyta, jak i cała reszta uczniów tej szkoły nie przejmuje się takimi opiniami. Szczególnie, że dziewczyna mimo młodego wieku jest zorientowana na cel i nie potrzebuje renomowanych szkół, by dobrze się uczyć i żeby w przyszłości robić to, co kocha. W gastronomiku Judyta uczy się w drugiej klasie i szkoła jest dla niej bardzo ważnym elementem życia, ale nie tylko ze względu na naukę, ale i na relacje towarzyskie. Jako, że to w szkole spędza większość swojego dnia, nawiązuje tu znajomości, a z czasem przyjaźnie. Judyta jest osobą bardzo towarzyską, jest lubiana i ma swoją paczkę znajomych. Wszyscy spędzają razem dużo czasu, czy to w szkole, czy po szkole, ale i w świecie wirtualnym. Każdy z paczki, jak i większość nastolatków, ma swoje konta na portalach społecznościowych, ale i na fotoblogu. Fotoblog to miejsce w sieci, które, jak sama nazwa wskazuje, jest formą internetowego bloga, ale główny nacisk kładzie się na publikowanie zdjęć. Wpisy są więc raczej dodatkiem i często po prostu stanowią opis tego, co widać na fotografii. To właśnie na fotoblogu. Judyta i jej znajomi są szczególnie aktywni. Publikują tam swoje zdjęcia, krótkie wzmianki, co u nich słychać, dzielą się tekstami ulubionych piosenek i przede wszystkim wymieniają się komentarzami. Wspominają w nich spotkania czy imprezy, prawią sobie komplementy. Będąc nawet osobą zupełnie obcą, można na własne oczy zobaczyć więź między tymi młodymi ludźmi, którzy prowadzą niejako publiczne rozmowy. Na koncie Judyty można zauważyć ciągle przewijające się te same Niki, a przed szereg szczególnie wychodzi jedna osoba, chłopak o imieniu Michał. Michał jest rok starszy i także chodzi do klasy z Judytą. Jest częścią jej paczki, chociaż nieco różni się od reszty. Zarówno Judyta, jak i jej koleżanki nie reprezentują żadnej subkultury. Michał za to to zdecydowanie tak zwany metal. Lubi ciężką muzykę, nosi dłuższe włosy, uwielbia czarny kolor, ma trochę mroczne zainteresowania i wisielcze poczucie humoru. Przez niektórych uważany jest wręcz za dziwaka, bo fascynuje go ezoteryka, new age, astrologia, ciągle szuka magii i nadprzyrodzonych rzeczy w świecie rzeczywistym. Uwielbia też gry komputerowe. Ma w sieci wielu znajomych z całej Polski, z którymi godzinami spędza czas na wspólnym graniu. Według niektórych sprawia wrażenie może nieco zagubionego. Kogoś, kto dopiero odkrywa świat i zostaje wręcz przytłoczony ilością różnych poglądów, alternatyw i przede wszystkim ogromu opracowań na ten temat, jaki można znaleźć w internecie. Michał jest głodny wiedzy, ale z natłoku źródeł czerpie informacje nieco chaotyczniej wybiórczo. Fascynuje go przede wszystkim nurt myślowy, który w dużym skrócie mówi o tym, że człowiek jest niespójnym zlepkiem duszy i ciała i w codziennym życiu poddaje się naturze i instynktom, ale w rzeczywistości celem każdej istoty ludzkiej jest przebudzenie się z tego automatycznego rytmu i uwolnienie duszy. Michał jest tym tematem zafascynowany, często opowiada o swoich przemyśleniach Judycie i reszcie znajomym z paczki, a niektórych nawet sam wciąga w te niecodzienne zainteresowania. Manifestuje je też w sieci, na portalach społecznościowych wrzuca czasem niepokojące zdjęcia i opisy, epatuje mrokiem i to właśnie z tego powodu w szkole czy wśród sąsiadów ma łatkę dziwaka. Ale Judyta nie myśli tak o Michale, chociaż wcale nie odnajduje się w tej tematyce i nie podziela jego zainteresowań. Sama jest wierząca i praktykująca i nie jest to zgodne z tym, co czuje. Dziewczyna, widząc jednak, że kolega jest tak bardzo zainteresowany światem duchowym, próbuje nawet przekierować go na to, co sama wierzy i kilka razy namawia Michała, żeby poszedł z nią na lekcje religii w szkole i zagłębił się w to, co jest bliższe jej. I co ciekawe, Michał kilka razy towarzyszy Judycie podczas takich zajęć, ale zdaje się, że wcale nie dlatego, że chce się nawrócić czy zagłębić w to, co wierzy jego przyjaciółka, ale raczej po to, żeby jej się przypodobać. Bo Michał jest absolutnie zakochany w Judycie i zupełnie się z tym nie kryje. Nie przeszkadza mu w okazywaniu swoich uczuć nawet to, że Judyta jest zajęta i że od jakiegoś czasu ma już chłopaka, z którym tworzą udany związek. Michał nie przyjmuje się tym faktem i korzysta z każdej możliwości, żeby zamanifestować swoje uczucia. W internecie komentuje wszystkie zdjęcia Judyty, a zwykła wymiana zdań to zawsze dobra okazja, żeby sprawić dziewczynie jakiś komplement. Michał nazywa Judytę ślicznotką, towarzyszką, czule przytula ją na przywitanie i pożegnanie i traktuje wyraźnie inaczej niż resztę koleżanek. Nawet często mówi dziewczynie wprost, żeby zostali parą i mimo już kilku odtrąceń ciągle próbuje – nie kryje się też z tym, że nie jest zadowolony, że Judyta kogoś ma, a kiedy jej chłopak przyjeżdża pod szkołę, Michał zawsze wtedy żegna się z Judytą czulej niż zwykle, żeby utrzeć nosa rywalowi. Ale pomimo tych licznych prób i romantycznych gestów, Judyta nie jest zainteresowana tworzeniem związku z Michałem. Widzi w nim tylko przyjaciela i nie chce tego zmieniać. Stawia sprawę jasno i wiele razy podkreśla to swojemu przyjacielowi, nie dając mu grama złudnych nadziei. Tak naprawdę nikt z otoczenia nie traktuje tych zalotów jako coś rzeczywiście poważnego, co może przerodzić się w miłość. I mimo tej nieskrywanej fascynacji Michała, cała paczka przyzwyczaja się do tego. Ciągle trzyma się razem, dobrze się dogaduje i nie wpływa to szczególnie na relacje wewnątrz grupy. Bez żadnych zmian mijają dni i miesiące, aż nadchodzi 28 marca 2011 roku. To poniedziałek. Właśnie dzisiaj Judyta będzie świętować swoje 18 urodziny razem z całą klasą i wychowawcą. Chociaż tak naprawdę swoje urodziny dziewczyna miała już 22 marca, czyli 6 dni wcześniej, to na dzisiaj zaplanowana została impreza w szkole. W gastronomiku panuje zwyczaj, że solenizant musi coś postawić, a jako że w szkole uczą się gotować, to naturalną koleją rzeczy jest to, że powinien to być własnoręcznie przygotowany tort. W zamian znajomi z klasy przygotowują prezenty dla osoby wchodzącej w dorosłość, a jako że to przełomowy czas, prezenty mają być też nieco symboliczne i krępujące. Każda osoba, która kończy 18 lat obdarowywana jest przez klasę erotycznymi gadżetami czy skąpą bielizną. Ma to mieć charakter symboliczny, ale ma też wywołać trochę śmiechu, bo to zabawa nie tylko dla osoby, która otrzymuje gadżety, ale przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy ruszają na poszukiwanie najbardziej obciachowego prezentu. 28 marca zapowiada się więc na dzień pełen atrakcji. Judyta wstaje tego dnia z samego rana, a na stole czeka już gotowy tort. Dziewczyna zabiera go ze sobą i rusza ze swojej niewielkiej wsi do Inowrocławia. Dojeżdża tam PKS-em, a z przystanku odbierają ją Michał, który ma pomóc jej, żeby tort dotarł do szkoły w całości. Oboje w szkole zjawiają się przed południem i przekazują tort pod opiekę nauczycieli. Teraz pozostaje tylko poczekać na spotkanie z klasą i wychowawcą, które zaplanowane jest na punkt 12. Ale urodzinowe nastroje i atmosfera imprezy mocno udziela się zarówno Michałowi, jak i Judycie. Młodzi ludzie nie czują, że daliby radę skupić się dzisiaj na lekcjach, dlatego organizują sobie małe wagary. Naciska na nie szczególnie Michał, bo ma dla solenizantki wyjątkowy prezent, który chce jej podarować na osobności. Jak postanawiają, tak robią i wychodzą ze szkoły. Mija kilka godzin i wybija godzina dwunasta. Cała klasa czeka już na Judytę, żeby zaśpiewać jej stolat lat i zjeść apetyczny tort. Czekają też niezręczne prezenty i wszyscy nie mogą się doczekać reakcji dziewczyny. Mimo, że wybrzmiewa dzwonek, który sygnalizuje, że rozpoczyna się lekcja i w tym wypadku czas świętowania, solenizantka wcale nie pojawia się w klasie. Znajomi niecierpliwią się i postanawiają zadzwonić do Judyty z pytaniem, gdzie jest i żeby może trochę się pośpieszyła. Telefon wykonuje jeden z kolegów z klasy, a Judyta dosyć szybko odbiera. Kolega pyta, gdzie jest i kiedy będzie. Judyta spokojnym głosem odpowiada, że jest w wagonie za solanką, czyli jakieś niecałe dwa kilometry od szkoły i że niedługo będzie na miejscu. Klasa jest nieco rozczarowana tym telefonem, bo wygląda na to, że Judycie nie za bardzo śpieszy się na spotkanie urodzinowe. Mimo tego postanawiają poczekać cierpliwie. Ale mijają kolejne długie minuty, a potem już połowa lekcji. O 12.30 wszyscy są już bardzo zniecierpliwieni. Niedługo po prostu zabraknie czasu, żeby świętować. Dlatego znowu przyjaciele sięgają po telefon i dzwonią do Judyty, ale tym razem dziewczyna już nie odbiera. Osobą, której także nie ma, jest Michał. Wszyscy szybko dodają dwa do dwóch i domyślają się, że para wybrała się gdzieś razem. Dlatego też, skoro nie odbiera Judyta, próbują dodzwonić się do 19-latka, żeby od niego dowiedzieć się, kiedy zaczną wreszcie kroić tort. Michał odbiera telefon, ale ku zaskoczeniu wszystkich mówi, że nie ma pojęcia, gdzie jest Judy Tani, kiedy będzie w szkole. Zaznacza też, żeby nie czekali na niego, bo boli go głowa i nie pojawi się na przyjęciu. Klasa jest już całkowicie zdezorientowana. Tort czeka, prezenty czekają, a solenizantki ciągle nie ma. Ostatecznie wybrzmiewa dzwonek, który informuje o końcu lekcji, a rozczarowana młodzież zaczyna zbierać się do domu. Spotkanie urodzinowe nie doszło do skutku, a nietknięty tort stoi dalej. Wszystkich jednak zastanawia, gdzie jest Judyta i co było tak ważne, że nie pojawiła się na własnych urodzinach. Mijają kolejne godziny, a solenizantka nie daje znaku życia, mimo że ciągle ktoś próbuje się z nią skontaktować. Mało tego, Judyta nie wraca do domu. Wśród jej znajomych nastaje poruszenie. Wszyscy zaczynają szukać dziewczyny, ale nawet nie mają pomysłu, gdzie zacząć. Robi się też coraz później i szybko zapada zmrok. Bliscy nastolatki zaczynają potwornie się martwić. Takie zachowanie nie jest w stylu punktualnej i sumiennej Judyty. W głowach bliskich rodzą się obawy, że musiało wydarzyć się coś złego. Jest 20.30 20.30 do budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowocławiu wchodzi Michał razem ze swoim starszym bratem. Mężczyźni przyszli tu, bo Michał chce przekazać bardzo ważne informacje. Z pełną powagą oznajmia mundurowym, że kilka godzin wcześniej pozbawił życia swoją przyjaciółkę. Policjanci, którzy przyjmują to bardzo nietypowe zgłoszenie są w szoku i nie do końca dowierzają w to, co słyszą. Ale z każdym kolejnym słowem Michała utwierdzają się w tym, że to chyba wcale nie jest żart. Michał na spokojnie i dokładnie opisuje im co się wydarzyło, jak odebrał życie i gdzie miało to miejsce. Wszystko co słyszą policjanci niestety brzmi niepokojąco wiarygodnie, dlatego od razu ruszają sprawdzić słowa nastolatka. Zgodnie z tym co mówił Michał, policjanci docierają w okolice kolejowej wieży Ciśnień i Inowrocławiu. To tu, na skraju miasta, znajdują się tory kolejowe i liczne bocznice. Na jednym ze ślepych torów stoi stary, kryty wagon towarowy z blachy i drewna. Michał wskazuje, że to właśnie tam znajduje się Judyta. Gdy policjanci wchodzą do środka, nadzieje na to, że być może mają do czynienia z dowcipem, pryskają jak bańka mydlana. W rogu pustego wagonu odnajdują Judytę, a na ratunek jest już za późno. Michał zostaje zatrzymany, a całą okolicę obiega tragiczna informacja. Internet i portale społecznościowe zostają zalane przez fale komentarzy pisanych przez lokalną młodzież i bliższych, jak i dalszych znajomych domniemanego sprawcy i ofiary. Młodzi ludzie w ten sposób dają upust swoim emocjom, starają się poradzić z tragedią, jaka dotknęła ich społeczność. Na fotoblogu Judyty i Michała pod ich wpisami pojawia się mnóstwo komentarzy. Pod najnowszym zdjęciem dziewiętnastolatka przybywa ich z minuty na minutę. Nie ma wątpliwości, że ta zbrodnia wywołuje szok. Szczególnie dlatego, że Judyta i Michał przyjaźnili się i to przecież od lat. Nadchodzi kolejny dzień. To 29 marca, wtorek. W gastronomiku odwołana zostaje pierwsza godzina lekcyjna. Zamiast zwykłych zajęć, wychowawcy rozmawiają ze swoimi podopiecznymi, żeby młodzież mogła dać upust trudnym emocjom. O sprawie robi się głośno. Interesują się nią dziennikarze lokalnej prasy. Jeszcze tego samego dnia pojawiają się pierwsze artykuły o sprawie, ale pełne są sprzecznych informacji. Uczniowie są bardzo podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji. Od razu pojawiają się sugestie, że motywem zabójstwa mogło być odrzucone uczucie Inni jednak to negują, mówią, że Michał i Judyta byli parą. Dementują to jednak bliżsi znajomi, którzy zaręczają, że nastolatkowie przyjaźnili się i nie było między nimi niczego więcej. Wśród licznych komentarzy pojawia się też coraz więcej głosów o nietypowych zachowaniach Michała. Znajomi z klasy i ze szkoły próbują zrozumieć, dlaczego doszło do tej tragedii. Naturalnie analizują jego pewnego rodzaju dziwność. Pytani przez dziennikarzy głośno zastanawiają się, na ile było to zwykłe wyrażanie siebie, a na ile realne problemy i wołanie o pomoc. Jest 30 marca. Dzisiaj Michał zostaje doprowadzony do inowrocławskiej prokuratury, gdzie postawiony zostaje mu zarzut zabójstwa. Dziewiętnastolatek przyznaje się do winy, a prokuratura w związku z tym kieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Michał, decyzją sądu, trafia na trzy miesiące do aresztu. Lokalna społeczność nie przestaje żyć tą sprawą. Wszyscy ciągle zastanawiają się, jak mogło do tego dojść i czy można było uniknąć tej tragedii. W prasie pojawiają się coraz to nowe artykuły. Coraz śmielszych komentarzy udzielają też dziennikarzom osoby z otoczenia. W stosunku do Michała pada coraz więcej słów krytyki. Przez niektórych nazywany jest wprost satanistą. Inni stają w opozycji do tych słów. Mówią, że Michał po prostu miał swój mroczny styl, ale przecież nikt, kto ubiera się na czarno, nie powinien być z automatu traktowany jak zabójca. Szum jednak nie ustaje. Szczególnie intensywne debaty wciąż toczą się na fotoblogu podejrzanego. W ostatnim czasie Michał umieszczał tam bowiem nieco niepokojące i mroczne zdjęcia, jego nick I feel your fear, co oznacza czuję twój strach, wielu traktuje jako zwiastun tej tragedii. Komentarze pod wpisami dziewiętnastolatka zaczynają jednak wymykać się spod kontroli, często są wulgarne i krzywdzące dla bliskich. Młodzież odgraża się samosądem i daje upust swoim emocjom poprzez umieszczanie niewybrednych komentarzy. Ostatecznie serwis blokuje zarówno stronę Michała jak i Judyty ze względu na ciągłą interwencję moderacji. To też niejako dowód na to, jak ogromne emocje budzi ta zbrodnia w otoczeniu. Jest 7 kwietnia, to ponad tydzień od zabójstwa. Tego dnia odbywa się pogrzeb Judyty. Jej przyjaciele chcą nie tylko pożegnać przyjaciółkę, ale i uczcić jej pamięć. Dlatego punktualnie o 12 z rynku w rodzinnej miejscowości Judyty rusza Marsz Milczenia. Bierze w nim udział około 150 osób. Wśród maszerujących, oprócz rodziny, są głównie młodzi ludzie, którzy nie potrafią pogodzić się z tym, co się stało. Idący na samym przedzie najbliżsi znajomi niosą w rękach zdjęcie Judyty, reszta niesie białe róże, ulubione kwiaty zmarłej dziewczyny. Dziennikarze wciąż obserwują sprawę zabójstwa Zino Wrocławia, obserwują też uważnie ruch w sieci, który mimo upływu dni wcale nie maleje. Pod artykułami toczą się dyskusje, przybywa komentarze, a szczególnie intrygują powtarzające się wiadomości o tym, że Michał w przeszłości, jeszcze w gimnazjum, miał już niebezpieczny incydent w szkole. Nie jest jednak do tej pory wiadome, na ile są to plotki, a na ile prawdziwe informacje. Anonimowe posty w internecie trzeba traktować z dużą ostrożnością. Ale nadchodzi 28 czerwca 2011 roku. To dokładnie trzy miesiące po zabójstwie. Stacja telewizyjna TVN emituje program Uwaga, a autorzy reportażu skupiają się na tragedii z Inowrocławia. W materiale potwierdzone zostają pogłoski, jakie już wcześniej pojawiały się w sieci. Okazuje się, że Michał w przeszłości, gdy miał zaledwie 14 lat, przejawiał już niepokojące zachowania. W gimnazjum, zanim znalazł się w gastronomiku, Także szaleńczo zakochał się w koleżance z klasy i podobnie jak w przypadku z Judytą, dziewczyna nie chciała z nim być. W tym wypadku jednak Michał od razu źle zniósł odrzucenie. Mało tego, był z tego powodu bardzo niezadowolony i nie miał zamiaru tego ukrywać. Dziewczyna, która nie była nim zainteresowana, razem z odrzuceniem przestała być przez Michała traktowana z czułością i szacunkiem. Chłopak zaczął ją zastraszać i posuwał się nawet do wysyłania jej SMS-ów, w których podawał datę jej śmierci. Materiał budzi przerażenie, szczególnie w obliczu tragedii, jaka wydarzyła się kilka miesięcy temu. Można odnieść wrażenie, że chłopak od dawna nosił w sobie pewne problemy. Co istotne, incydent z koleżanką wtedy uszedł mu na sucho, ale na sucho nie uszło mu jeszcze inne niepokojące zachowanie, które odkrywają reporterzy uwagi. Michał niedługo po odrzuceniu przez koleżankę z klasy wdał się w konflikt ze szkolną katechetką. Podczas kłótni z kobietą na forum całej klasy nie przebierał w słowach, a nawet groził kobiecie śmiercią. To wszystko można byłoby potraktować jako puste słowa, ale chyba jednak nimi nie były, bo niedługo później Michał przyszedł do szkoły z siekierą, którą na teren placówki wniósł w swoim plecaku. Zaczął się wtedy przechwalać, że pozbawi katechetkę życia i każdego, kto wejdzie mu w drogę. Oświadczał też, że jeśli wyląduje w więzieniu i kiedyś z niego wyjdzie, zemści się na każdym, kto postanowi zeznawać przeciwko niemu. Katechetka, przerażona agresywnym zachowaniem tak młodego człowieka, nie tylko poinformowała o sprawie dyrekcję szkoły czy rodziców Michała, ale też obawiając się o własne życie, prokuraturę. Po tym zdarzeniu Michał objęty został opieką kuratora, który sprawował nad nim pieczę przez kolejne 4 lata. Przez ten czas nie miały miejsca już żadne niepokojące incydenty. Rodzice nastolatka poproszeni zostali o interwencję i skonsultowanie dziwnych zachowań syna z psychologiem, a także psychiatrą. W reportażu dyrekcja gimnazjum podkreśla jednak, że ostatecznie nie otrzymali żadnych wyników badań ani żadnych opinii lekarskich. Sprawa można powiedzieć, że rozeszła się po kościach, a Michał po krótkiej przerwie wrócił do szkoły. Reportaż ponownie wywołuje burzę i rodzi coraz więcej pytań. Okazuje się też, że o przykrych sytuacjach z gimnazjum nie miała pojęcia dyrekcja technikum. W sieci znowu wrze. Pojawia się coraz więcej komentarzy osób zbulwersowanych i zadających sobie pytanie, czy można było tego uniknąć? Czy ten incydent w połączeniu z nieco ekscentrycznym zachowaniem Michała, jego dziwnym stylem i niecodziennymi zainteresowaniami nie był sygnałem, że problem jest głębszy? Czy nie było tu może wołania o pomoc, którego nikt nie potraktował poważnie? Te pytania zaczynają być zadawane jeszcze głośniej, gdy śledztwo toczy się dalej i mają miejsce kolejne przesłuchania Michała. Chłopak współpracuje, ze szczegółami opowiada o tym co zaszło, a wszystko co mówi ma potwierdzenie w zebranym do tej pory materiale dowodowym, w tym w pewnym nagraniu. W trakcie popełniania zbrodni Michał na swoim nadgarstku miał tak zwany zegarek szpiegowski z funkcją nagrywania audio i wideo. Podczas tragedii w wagonie, prawdopodobnie przez przypadek, takie nagrywanie włączyło się, rejestrując to, co tam zaszło. Chociaż więc śledztwo jeszcze się nie zakończyło, to dowody są mocne, a Michał nie wypiera się tego, że to za sprawą jego rąk zginęła jego najlepsza przyjaciółka. Mimo tego dzieje się coś dziwnego, bo chłopak wcale nie wyraża skruchy, a wręcz zarzeka się, że to nie on jest odpowiedzialny za śmierć Judyty. Jak twierdzi, stało się to za sprawą demona Banshi, który wstąpił w niego i który odebrał życie dziewczynie jego rękami, ale bez jego zgody na ten czyn. Śledczy są całkowicie skołowani tym, co słyszą, a tłumaczenia Michała brzmią nierealnie, ale ten idzie w zaparte. Ciągle ubolewa nad śmiercią Judyty, ale tłumaczy, że nic nie mógł zrobić, bo był pod kontrolą demona, który w ten sposób chciał udowodnić mu, że jest silniejszy od niego i zamanifestować swoją wyższość. Michał zaczyna zagłębiać śledczych w swoje rozumowanie świata i opowiada, że istnieją w nim dwie niematerialne osoby, które tak naprawdę nim sterują. Zwierza się, że żyje w nim zły Joker lub Banshee, ale i romantyk, który zbudził się, gdy poznał Judytę. Mówi, że te dwa byty od dawna toczą w nim wewnętrzną walkę, dobra ze złem, światła z mrokiem i to z różnym tego skutkiem. Dobro objawia się pozytywnym nastrojem i troską o Judytę, zło natomiast fatalnym humorem i czarnymi myślami. To jednak dla prowadzących śledztwo nie koniec zaskoczeń, okazuje się, że o dwóch duszach żyjących w Michale wiedzą znajomi podejrzanego. Chłopak często zwierzał im się, że rządzą nim obce dusze. Jeden z kolegów z klasy, również zafascynowany podobną tematyką, proponował nawet Michałowi, aby ten próbował poddać się egzorcyzmom, żeby wypędzić z siebie nieproszonych gości. To wszystko wprawia śledczych w coraz większą konsternację i utwierdza w tym, że mają do czynienia z przypadkiem innym niż wszystkie do tej pory. W trakcie żmudnych przesłuchań świadków wciąż wychodzą nowe informacje jak wyrwane z mrocznego opowiadania. Okazuje się, że miejsce, w którym zginęła Judyta nie było przypadkowe. Mało tego, ten sam przyjaciel, który wspominał o egzorcyzmach zaznacza, że porzucony na bocznicy wagon towarowy był dla Michała miejscem ważnym. Miejscem, którego fascynowało, o którym często mówił, ale i które podejrzany nazywał dosłownie naznaczonym śmiercią. Przyjaciel od egzorcyzmu zwierza się śledczym, że gdyby tylko wiedział, że Michał planuje zabrać Judytę właśnie tam, to na pewno by go powstrzymał. Wiedział, że dla Michała to miejsce było jak łącznik między dwoma światami, światami żywych i umarłych. Jedną z przesłuchiwanych jest też przyjaciółka Michała, która podziela zainteresowania podejrzanego i wprowadzała go w świat ezoteryki. Dziewczyna także sprawia wrażenie osoby, która szczerze wierzy w moc, jaka panuje w wagonie. Wspomina, że Michał prosił ją nawet, by użyła swojej wiedzy i pomogła mu ją zwiększyć. Śledczy słuchają z uwagą o falujących ścianach w wagonie, innych wymiarach, obcych bytach. I chociaż wszystko to wprawia ich w zdumienie, muszą traktować sprawę poważnie i przede wszystkim racjonalnie. Dlatego Michał musi zostać poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Ważne jest, by odpowiedzieć na pytanie, czy to po prostu niewinne młodzieńcze fascynacje i odkrywanie świata, czy być może poważne zaburzenia. W trakcie trwającego śledztwa chłopak trafia do szpitala psychiatrycznego w Szczecinie, gdzie spędza 8 tygodni pod ścisłą obserwacją biegłych lekarzy. Wykonane zostają liczne badania, w tym badanie obrazowe, jakim jest tomografia komputerowa mózgu podejrzanego. Wyniki są zaskakujące, bo biegli nie mają wątpliwości. Michał jest zupełnie zdrowy. Lekarze nie stwierdzają u niego żadnej choroby psychicznej, osobowości mnogiej ani urojeń. Także obrazowe badanie mózgu nie wskazuje na żaden problem, a inteligencja chłopaka oceniona zostaje jako mieszcząca się w górnych granicach normy. Michał jest więc zdrowy, inteligentny, ale jak stwierdzili biegli, naiwny życiowo, niedojrzały i przerastają go sytuacje, które są nacechowane silnymi emocjami. Niemożliwym jest jednak, by nie był świadomy swojego czynu i chociaż pomieszał mu się świat rzeczywisty z wirtualnym, głównie za sprawą uzależnienia od gier komputerowych, które zostaje u niego rozpoznane, to według ubiegłych zabił w pełni świadomie. Specjaliści określają, że postać romantyka czy Jokera to efekt nieradzenia sobie z silnymi emocjami, a postać Banshi, demona, który rzekomo odebrał życie Judycie, był mechanizmem obronnym Michała, który oddalał od siebie w ten sposób myśl, że to tak naprawdę on dokonał zbrodni. Biegli nie widzą więc przeciwwskazań. Dziewiętnastolatek może stanąć przed sądem, aczkolwiek zalecają, by ewentualną karę odbył na oddziale terapeutycznym zakładu karnego, gdzie otrzyma fachową pomoc. Jednak nie ma wątpliwości, Michał był w pełni poczytalny i swoim losem, ale przede wszystkim losem Judyty pokierował sam. W ekspertyzie biegli zaznaczają, że zdawał sobie sprawę z tego, co robi. Mimo tej jednogłośnej decyzji poprzedzonej długotrwałą obserwacją, Michał ciągle idzie w zaparte i jak twierdzi, przyznaje się do sprawstwa, ale wciąż nie bierze na siebie odpowiedzialności za śmierć przyjaciółki, nie okazuje skruchy, nie czuje się winny zabójstwa i jak konsekwentnie twierdzi, zbrodni dokonał nie on, a demon, który w niego wstąpił. Nadchodzi październik 2011 roku. Po trwającym pół roku śledztwie do sądu wpływa akt oskarżenia z inowrocławskiej prokuratury. Z zebranego materiału dowodowego, począwszy od zeznań Michała, zeznań świadków, śladów kryminalistycznych, danych z bilingów i materiału, który zarejestrował szpiegowski zegarek Michała, udaje się odtworzyć przebieg wydarzeń. Jest koniec 2010 roku, niedługo nadchodzą święta. Michał, Judyta i jeszcze kilka innych osób z klasy bierze udział w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Reprezentanci gastronomika walczą w konkursie na najlepszą aranżację bożonarodzeniowego stołu. Stawka jest wysoka, bo laureaci konkursu otrzymają indeks na uczelnię, co będzie dla nich przepustką do szkoły wyższej bez względu na wyniki matur. To Michał, Judyta razem z resztą grupy najlepiej radzą sobie z konkursowym zadaniem i wygrywają, zajmując tym samym pierwsze miejsce. Ten pozytywny akcent na zakończenie 2010 roku i duch udanej współpracy popycha Michała, żeby po raz kolejny zadać Judycie ważne pytanie. Bo chociaż para przyjaźni się i to od pierwszej klasy technikum, to ze strony Michała ta relacja znaczy coś więcej niż przyjaźń. Michał jest zakochany w Judycie i to bez pamięci. Także teraz, jeszcze przed Bożym Narodzeniem, próbuje po raz kolejny i otwiera się przed koleżanką. Wyznaje jej miłość i proponuje, żeby zostali parą. Judyta, jak miało to już miejsce w przeszłości, i tym razem odmawia. Jest już zajęta i szczęśliwa w swoim związku. Bardzo lubi Michała, lubi spędzać z nim czas, ale nie ma do niego romantycznych uczuć. Michał wydaje się, że przyjmuje to do wiadomości, bo ciągle jest obok, nie obraża się, nie odcina i ich relacje tak naprawdę nie zmieniają się, pomimo tak innego spojrzenia na tę znajomość. Michał wręcz angażuje się jeszcze bardziej, a niektórzy uważają to, co robi za niegroźną, ale obsesję. Jednak te włożone siły nie przynoszą efektu. Im bardziej dziewiętnastolatek stara się zbliżyć, tym bardziej Judyta się oddala. Jest szczęśliwa w swoim związku, ale jednocześnie nie chce tracić przyjaciela. Ma nadzieję, że z czasem Michał odpuści i pogodzi się z faktem, że ich relacja nie wskoczy na kolejny etap. Ale Michał wcale nie chce dać za wygraną. Rozmyśla jak zbliżyć dziewczynę do siebie i wpada na pomysł założenia tajnej organizacji o nazwie Towarzysze, której członkami zostaną tylko wybrani. Wśród nich ma być kilku kolegów z klasy i oczywiście Judyta. Grupa ma sprawiać wrażenie zarezerwowanej tylko dla wyjątkowych osób, ale pod przykrywką stworzenia tej zżytej paczki, Michał tak naprawdę chce przemycić zasadę, która w efekcie miałaby oddalić Judytę od swojego chłopaka. Zgodnie z jedną z wymyślonych reguł, towarzysze mają być dla siebie ważniejsi niż ktokolwiek inny, nawet niż rodzina czy chłopak lub dziewczyna. Dzięki temu to Michał miałby stać się dla Judyty numerem jeden. Takie zasady nie pasują jednak dziewczynie. Nie chce stawiać kolegów ponad swojego chłopaka. Zwierza się nawet jednej z koleżanek, że nie chce być towarzyszką. Mimo wszystko przystępuje do wymyślonej organizacji, ale wcale nie wciela w życie surowych zasad. Z biegiem czasu znajomi tej dwójki zaczynają zauważać, że Michał z dnia na dzień mocniej angażuje się w te relacje, która jednocześnie zaczyna stawać się coraz bardziej jednostronna. Michał przy każdej okazji wspomina, jak dziewczyna jest dla niego ważna, że jest wręcz dla niego świętością, co wielokrotnie podkreśla nawet za sprawą internetu. Pod jednym ze zdjęć umieszczonym na fotoblogu Judyty pisze To ty dajesz najwięcej szczęścia i twoja osoba jest jak sakrum i postaraj się dostrzec, dla kogo naprawdę jesteś szczęściem, a kto jedynie tworzy iluzję wokół ciebie. Nie odbieraj tego szczęścia osobom, dla których naprawdę to jest jedyne jego źródło, przez jakieś dziwne wymysły. I tak się zastanawiam, czy ty tylko wywołujesz u innych to szczęście, czy jeszcze jakieś inne doznania, takie jak we mnie. Dochodzi do sytuacji, że ciężko porozmawiać z dziewiętnastolatkiem o czymkolwiek innym niż o Judycie. Ciągle szuka pretekstu, żeby nawiązać do niej, kiedy już naprawdę nie ma pomysłu jak zacząć temat, to opowiada na przykład o swoich snach, w których ratuje Judytę, gdzie jest jej wybawcą. Opowiada o tym z takim zaangażowaniem, że niektórzy już czasem nie wiedzą, czy to rzeczywiście sny, czy może już jego fantazje. Zresztą to, co dzieje się w snach, Michał w miarę możliwości przekłada na codzienność i zachowuje się jak obrońca Judyty. Na przykład kiedy wybija ostatni dzwonek lekcyjny i wszyscy zbierają się do domu, Michał wcale nie kieruje się do siebie jak inni. Najpierw osobiście odprowadza Judyta na przystanek PKS, z którego odjeżdża jej autobus do domu. To jednak dla niego za mało, bo czeka aż po dziewczynę przyjedzie transport i dopiero kiedy ta wsiądzie do niego, a kierowca ruszy, Michał czuje się zapewniony, że jego ukochana jest bezpieczna i w poczuciu spełnionego obowiązku sam może wrócić do domu. Ta niecodzienna wręcz troska sprawia, że nikt z otoczenia nie widzi żadnego zagrożenia i nawet przez chwilę znajomym pary nie przechodzi przez myśl, że Michał, który pilnuje i broni Judyty na każdym kroku, mógłby zrobić jej krzywdę. Takie myśli wręcz kłóciłyby się z jego rolą stróża i troskliwą naturą. Ale nadchodzi 28 marca 2011 roku. Właśnie dzisiaj Judyta z okazji 18 urodzin, które miała tydzień wcześniej, organizuje małe przyjęcie dla klasy. Specjalnie na ten dzień przygotowała tort, którym podzieli się ze znajomymi i wychowawcą. Dzisiejszego świętowania nie może doczekać się nie tylko dziewczyna, ale i Michał, a to dlatego, bo przygotował dla Judyty wyjątkowy prezent, który zaplanował, że wręczy jej na osobności. Zgodnie z urodzinową konwencją kupił jej nieco zadziorny prezent, bo czarny gorset, ale jest przekonany, że upominek oprócz tego, że pasuje do zwyczaju, to rzeczywiście spodoba się solenizantce. Spotkanie klasowe ma zacząć się o 12, ale Marcin od rana pisze już do Judy Judyty smsy i naciska, żeby ich spotkanie odbyło się jeszcze przed imprezą. W wiadomościach dziewczyna zapewnia przyjaciela, że pojawi się wcześniej i na pewno uda im się spotkać, chociaż nie podaje konkretnej godziny. Michał jest jednak ewidentnie pobudzony. Zasypuje wręcz osiemnastolatkę ami Ciągle dopytuje, kiedy się zobaczą, czy już się zbiera, czy na pewno go nie zawiedzie. W pewnym momencie nawet pogania Judytę. Namawia ją, żeby może spróbowała przyjechać jak najwcześniej, bo on będzie już czekał na miejscu od ósmej rano. Nie ma wątpliwości, że bardzo mu zależy na dzisiejszym spotkaniu. Judyta jednak działa w swoim tempie, ale rzeczywiście dojeżdża do Inowrocławia przed przyjęciem. Kiedy wysiada na przystanku PKS, czeka już tam na nią zniecierpliwiony Michał. Razem udają się do szkoły, bo Judyta przyjechała z tortem, który w pierwszej kolejności trzeba odłożyć w bezpieczne miejsce. Dlatego nastolatkowie wspólnie docierają do gastronomika. Tam spędzają krótką chwilę, do dwunastej zostało jeszcze sporo czasu, którym można jakoś wykorzystać, dlatego chłopak namawia przyjaciółkę na wspólny spacer, a powód ma całkiem dobry. Mówi, że ma dla niej wyjątkowy prezent, który koniecznie chce podarować jej bez świadków. Młodzi ludzie mają jeszcze czas, tort czeka bezpiecznie, a Michał bardzo nalega na wyjście. Judyta ostatecznie daje się namówić i razem z przyjacielem wychodzi ze szkoły. Kierują się w stronę parku solankowego, pięknego miejsca ze starymi drzewami i klimatycznymi alejkami, na terenie którego znajdują się liczne tężnie solankowe. To jednak często odwiedzane miejsce, mija ich wielu spacerowiczów i gości sanatoriów. Ciężko liczyć tu na prywatność, a Michał chce podarować gorset w bardziej intymnym miejscu. Dlatego też para idzie dalej, w stronę małpiego gaju, aż opuszcza park i dochodzi na obrzeża miasta do kolejowej wieży ciśnień. W tym miejscu rzeczywiście jest znacznie spokojniej. Są tu tylko pola i tory kolejowe. Na jednej prowadzącej donikąd bocznicy stoi też stary wagon towarowy. Wagon, który jak się okazuje jakiś czas temu odkrył Michał i który go bardzo fascynuje. Chłopak jest przekonany, że to magiczne miejsce i że to właśnie tam musi podarować swojej przyjaciółce prezent. Namawia Judytę, żeby wspólnie weszli do wagonu, który będzie idealnym miejscem na uczczenie jej osiemnastki. Judyta z początku nie jest przekonana do tego pomysłu. Stary, odrapany wagon nie wygląda przytulnie. Nie wie też do końca, czy mogą tak po prostu tam wchodzić. Michał jednak nie odpuszcza i po raz kolejny już dzisiaj stawia na swoim i nastolatkowie wchodzą razem do stojącego samotnie wagonu. Jest całkowicie pusty, a jego blaszane elementy zaszły rdzą. Wnętrze jest odrapane i surowe. Zdecydowanie nie jest tu przyjemnie, ale najwyraźniej Michał widzi w tym miejscu coś wyjątkowego. Chłopak zgodnie z obietnicą wyciąga z plecaka prezent, który następnie wręcza przyjaciółce. Jak szybko się okazuje, czarny gorset to strzał w dziesiątkę. Dziewczyna jest wyraźnie zadowolona i dziękuje za miły gest. W ramach podziękowania Judyta po prostu przytula przyjaciela, a wszystko toczy się zupełnie normalnie. Gdy jest minuta po 12, co oznacza, że właśnie powinno rozpocząć się urodzinowe przyjęcie dla klasy, Judyta i Michał ciągle znajdują się w wagonie. Dziewczyna odbiera w nim telefon od zniecierpliwionego kolegi z klasy, którego informuje, że jest za solankami i niedługo wraca. To właśnie po tym telefonie, gdy Judyta zapewne chce wyjść z wagonu i wrócić do szkoły, dzieje się coś niezrozumiałego. Michał nagle rzuca się na Judytę i przewraca zaskoczoną dziewczynę na podłogę. Dochodzi między nimi do szarpaniny, w trakcie której zaatakowana broni się, ale nie ma szans z większym i silniejszym Michałem. Chłopak w tym pustym wagonie, zdala od jakiejkolwiek pomocy, pozbawia życia swoją najlepszą przyjaciółkę. W trakcie walki na ręce Michała włącza się kamera wbudowana w jego zegarek, która wszystko rejestruje. Kiedy Judyta już nie oddycha, sprawca zaciąga jej ciało w róg wagonu, częściowo opiera o ścianę, a ze swoich kieszeni wyjmuje dwie monety jeden grosz i dwuzłotówkę, które wkłada do ust dziewczyny. Ciszę przerywa dzwoniący telefon. Jest 12:30. Znajomi z klasy dzwonią do Michała, żeby zapytać, gdzie jest Judyta i kiedy wreszcie pojawi się na przyjęciu. Chłopak kłamie, że nie wie gdzie jest i że sam nie pojawi się w szkole. Rozłącza się i wychodzi z wagonu, jak gdyby nigdy nic, udaje się do pobliskiego sklepu, gdzie kupuje coś do zjedzenia, po czym kieruje się w stronę swojego domu. Wybija godzina 17, a chłopak budzi się z drzemki. Od razu też zaczyna zasypywać telefon Judyty SMS-ami, które wciąż brzmią jakby nic się nie stało i jakby dziewczyna ciągle żyła. Pyta w nich, dlaczego jeszcze się nie odezwała, insynuuje, że pewnie jest ze swoim chłopakiem. Gdy z oczywistych powodów nie dostaje odpowiedzi, dopytuje, czy widzi się z nim teraz. W wiadomościach prosi, żeby go nie zawiodła, a w ostatnim SMS-ie po prostu pyta, o której ma obudzić przyjaciółkę kolejnego dnia. Gdy za oknem robi się już ciemno, znajomi Michała i Judyty zaczynają się coraz bardziej niepokoić. Wszyscy zauważają, że dziewczyny nigdzie nie ma i że nie da się z nią skontaktować. Bardzo niepokoi ich też to, że nie pojawiła się na spotkaniu ani nawet nie powiedziała, dlaczego jej nie było. Bliscy i przyjaciele zaczynają się poważnie martwić i szukać osiemnastolatki na własną rękę. Kiedy więc do domu Michała wraca jego starszy brat Jarek, chłopak od razu zagaduje go w tej sprawie i informuje, że jego przyjaciółka chyba zaginęła. Jest spokojny, ale sprawia wrażenie zmartwionego, co oczywiście zupełnie nie dziwi. W związku z zaistniałą sytuacją prosi starszego brata, żeby podwiózł go do Wrocławia, gdzie pomoże innym w trwających już poszukiwaniach. Brat zgadza się na podwózkę i razem wsiadają do samochodu. Kiedy jadą w skupieniu w stronę miasta, Michał nagle przerywa ciszę i oznajmia, że to on zabił Judytę, bo go poniosło. Co bardzo ważne, podczas swojego wyznania wciąż jest spokojny i nie wspomina bratu o żadnych demonach czy Jokerze. Mówi jasno, że zrobił to tylko on. Jarek jest w szoku, kiedy słyszy te słowa. Zaczyna dopytywać się, co się stało, ale w odpowiedzi Michał błaga go, żeby brat zawiózł go do wagonu, do miejsca, gdzie znajduje się ciało. Pyta też, czy pomoże mu w ukryciu zwłok. Sugeruje, że powinni je wspólnie zakopać. Ale starszy brat zachowuje się bardzo racjonalnie, nie ma zamiaru jechać na miejsce zbrodni. Namawia za to Michała, żeby natychmiast pojechali razem na policję, gdzie do wszystkiego sam się przyzna. O 20.30, około 8 godzin po zabójstwie, młodzi mężczyźni wchodzą na komisariat, a niedługo później kończy się dopiero co rozpoczęta akcja poszukiwawcza. Informacja o tej tragedii roznosi się w błyskawicznym tempie. Jest 16 grudnia 2011 roku. Właśnie dzisiaj, po 9 miesiącach od zabójstwa, w sądzie w Bydgoszczy rusza proces. Na pierwszej rozprawie pojawiają się rodzice Judyty i mama Michała. Są tu też znajomi z klasy i wychowawczyni drugiej C. Wszyscy są świadkami w sprawie. Łącznie zeznawać będzie 18 świadków, w tym 11 uczniów i dwójka nauczycieli. Gdy wszyscy czekają w ciszy pod salą, nagle wśród dziennikarzy tworzy się poruszenie. Właśnie teraz w asyście policjantów przez korytarz prowadzony jest Michał. Ma ścięte na krótko włosy, uśmiecha się i kiwa na przywitanie głową do znajomych z klasy. Proces rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia. To bardzo emocjonujący moment, który wywołuje łzy wśród bliskich zarówno ofiary jak i sprawcy. Po odczytaniu aktu oskarżenia sędzia pyta Michała, czy to on pozbawił życia Judytę i czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Chłopak bez namysłu odpowiada, że nie przyznaje się do winy i że odmawia składania wyjaśnień, a odpowiadać będzie tylko na pytania zadawane przez swojego obrońcę. Na wniosek zarówno obrony, jak i oskarżyciela, proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a jego jawność ze względu na dobro rodziny i ofiary i drastyczne szczegóły zostaje wyłączona. Wszyscy, poza świadkami, proszeni są o opuszczenie sali. Mimo wszystko dziennikarze próbują porozmawiać z przybyłymi na miejsce znajomymi Michała i Judyty. Większość nie chce rozmawiać, a ci, którzy coś mówią, proszą o anonimowość, bo boją się ewentualnej zemsty i tego, że Michał zostanie uznany za osobę niepoczytalną i że szybko wyjdzie na wolność. Podkreślają jednak, że nigdy nie przypuszczaliby, że za tymi, jak myśleli dziwactwami, kryje się prawdziwe zło. Nie myśleli też, że ich znajomy, osoba, którą lubili i darzyli sympatią, mogłaby posunąć się do takiego czynu i to w stosunku do Judyty. Jest 12 września 2012 roku. Proces toczy się już od 9 miesięcy i zaczyna dobiegać końca. Dzisiaj swoje ekspertyzy prezentują biegli z zespołu psychiatrów ze szpitala ze Szczecina, a po nich nastąpią mowy końcowe. To znak, że na dniach zapadnie wyrok – i ten dzień nadchodzi. Jest 18 września. Na sali sądowej zbierają się świadkowie, dziennikarze, grono sędziowskie i prokuratorzy. Jest tu też rodzina Judyty, jej rodzice i brat, a także tłum fotoreporterów i dziennikarzy, którzy czekają szczególnie na Michała. Ten jednak się nie zjawia i jak przekazuje sędzia, oskarżony nie będzie obecny podczas ogłoszenia orzeczenia. Około godziny trzynastej sędzia odczytuje, że oskarżony zostaje uznany winnym tego, że 28 marca 2011 roku w wagonie na bocznicy kolejowej przy ulicy Bocznej w wrocławiu doprowadził do śmierci Judyty. Działał z zamiarem bezpośrednim, a śmierć nastąpiła na skutek uduszenia w mechanizmie zadławienia. Następnie sędzia odczytuje długą listę obrażeń. Michał zostaje skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności, a sąd nie ma żadnych wątpliwości co do jego winy. Nie otrzymuje kary dożywotniego pozbawienia wolności ze względu na swój młody wiek. 25 lat za kratami to najwyższa kara, jaką przewiduje kodeks karny dla osoby młodocianej, czyli takiej, która nie ukończyła 21 roku życia, zarówno w sądzie apelacyjnym, jak i w sądzie najwyższym. Ten wyrok zostaje utrzymany. Rodzice Judyty, mimo że zabójca ich córki otrzymał najwyższą możliwą karę, są rozczarowani. Bo oznacza to, że Michał w najgorszym dla niego wypadku wyjdzie z więzienia w wieku około 45 lat, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł zacząć ubiegać się już za kilka lat. Jego bliscy wciąż mogą do niego zadzwonić, spotkać się z nim, mogą na niego czekać. Judyta swoją szansę na życie straciła bezpowrotnie i nigdy już nie wpadnie w objęcia swoich bliskich. Dzień po aresztowaniu Michał napisał list do jednej z koleżanek z klasy. Fragmenty tego listu opublikowane są w reportażu autorstwa Heleny Kowalik o tytule Zabójstwo w wagonie i brzmią następująco, cytuję Ech, w głowie mam pustkę, wszystko mi się kojarzy z G. Cały czas mam ją przed oczami. Dlaczego zginęła? Jak to możliwe, że on ją zabił? I to w taki sposób. Pierwszej nocy w areszcie Banshee powiedział mi, dlaczego to zrobił. Chciał udowodnić, że jest silniejszy ode mnie. Nie wyobrażacie sobie, jak za nią tęsknię. Przepraszam was. Proszę, wyślijcie mi zdjęcie G. Myślałem, że przestanie ją męczyć i nie zabije. Tymczasem zacisnął pięść na jej krtani. Jej oczy zrozumnych zrobiły się szkliste. Była w nich pustka. Zaciągnął się zapachem jej włosów i patrzył, jak uchodzi z niej życie. Wsadził rękę pod jej koszulkę, aby sprawdzić, czy serce bije. Było ledwo wyczuwalne. Jeszcze raz sprawdził i jeszcze raz. Wyciągnął z moich kieszeni dwie monety, włożył jej pod język, żeby dusza mogła się opłacić Haronowi, który będzie ją przewoził przez styks. Przysunął twarz do jej twarzy, powąchał ją, wstał i wyszedł. Przed opuszczeniem wagonu obrócił się i puścił do niej oczko. Koniec cytatu. Judyta miałaby dzisiaj 29 lat. Jej życie przedwcześnie zakończył jej przyjaciel, osoba, której ufała i która wręcz do tej pory chroniła ją i dbała o jej bezpieczeństwo. Michał odebrał życie osobie, którą podobno kochał, osobie, która była mu zawsze życzliwa i pomocna. Bez powodu i nieodwracalnie zabrał córkę, siostrę, koleżankę, zabił dopiero rozwijające się życie. Na domiar złego zrobił to w dniu ważnym dla Judyty, kiedy była szczęśliwa, spokojna i kiedy miała świętować z resztą przyjaciół swoją wyczekiwaną osiemnastkę. Przez jak myślała przyjaciela nie zdążyła zduchnąć świeczek ani nacieszyć się wejściem w dorosłość. Poszła przecież na zwykły spacer z osobą, z której strony nie miała prawa spodziewać się doznania krzywdy. Michał zdradził Judytę. Z egoistycznych i tak naprawdę nie do końca określonych pobudek odebrał ją światu, a na koniec mimo pewnej diagnozy biegłych na temat tego, że był całkowicie świadomy w momencie zabójstwa, aż do samego końca szedł w zaparte i ostatecznie nie wziął na siebie odpowiedzialności za śmierć swojej najlepszej przyjaciółki. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka dziękujemy za wysłuchanie. Serdecznie polecam Wam cały reportaż Heleny Kowalik o historii Judyty i Michała, który jest bogaty w liczne szczegóły na temat tej sprawy. Znajdziecie go m.in. w audiobooku Miłość, Zbrodnia, Kara, który dostępny jest w aplikacji BookBeat. W opisie tego filmu zamieszczam link z wpisanym już kodem HERING, który zapewni Wam 30-dniowy, darmowy dostęp do wszystkich audiobooków i e-booków w BookBeat. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Hering i na moje media społecznościowe, szczególnie na Instagram. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania kieruję także do wszystkich moich patronów, a szczególnie do tych, którymi są: Angelika, Joker Hamburg, Sławek, Rudy Lisek, Alina, Dawid B, Rafał, Karolina, Bartek, Adrianna, Kamila, Maciek D, Asia, Waleczna Świnka, Dawidka, Paulina, Hańcza, Łukasz, Olga Agata, Kasia, Ubabci Straszy, Olga S. Martala i Gosia. Dziękuję, że jesteście.